0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik was vroeger heel erg geneigd, uh, toen ik nog geen psycholoog was, om eigenlijk alles wat ik deed wat mij heel erg hielp, of waar ik heel erg van genoot, om dat eigenlijk als een soort van... Um, ja, zaligmakend iets, weet je wel, te maken Ook voor een ander Dus dat was echt zo van, weet je, ik, ik reisde heel veel En uh, ja, daar genoot ik natuurlijk heel erg van En dan had ik wel mensen om me heen of kennis of vrienden Die zeiden van, oh ja, dat is gaaf en leuk En dan zei ik, ja, ga het dan ook doen En dat uh, is toch leuk en, uh, Maar ja, die deden dat dan niet en dan snapte ik helemaal niks van. Ik dacht van, joh, weet je, en ik maar overhalen Van, joh, ga dan ook eens. En, of, uh, ga, ja, de, de, begin dan ergens gewoon een keer met een reisje. En dan doe je het zo. En dan doe je het zus. En dan doe je het zo. En dan ging ik ook nog helemaal vertellen hoe ze dat dan het beste konden doen. En, ja, uiteindelijk deden ze dat helemaal niet. Nou, en dat, dat, dat begreep ik dan niet, weet je wel. Dus dan kwam ik daar nog heel vaak op terug ook. En dan ging dan maar door en uh, tot ze het misschien een beetje zat waren. Maar ja, dan ging ik toch weer op reis. Dus, en dan kwam ik weer terug, helemaal vol met verhalen. En dan had ik weer hetzelfde advies. En het schoot allemaal maar niet op, weet je wel. En het is net zoiets als je dan tegen iemand zegt... die uh, bij een dokter onder behandeling is... dat je dan dat die heel erg ja, uh, luistert naar wat die dokter zegt... en bezig is met behandeling of wat dan ook... dat je dan tegen die persoon gaat zeggen van ja... Uh, Misschien is een alternatieve genezer wel beter voor je. Weet je? Dat die mensen ook zoiets hebben. Ja, maar hallo, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Weet je? Dus dat is heel erg trekken aan iets wat mensen toch niet willen of toch niet gaan doen. En dat is een beetje de insteek ook waar ik het vandaag over wil hebben. Want vaak zijn mensen, voelen mensen zich te verantwoordelijk voor anderen. Dus ik zie natuurlijk heel veel mensen in mijn praktijk die daar last van hebben. En wat gebeurt er dan? Dus je hebt al stress van jezelf, weet je zit al helemaal zelf in je eigen stresswereld. En dan heb je uh, vrienden of een man of een partner of een kind die jouw stress verergeren. Nou, hoe bijvoorbeeld? Um, stel dat je man zijn sleutels kwijt is, regelmatig zijn sleutels kwijt. Dus ik heb zo'n man die zijn regelmatig zijn sleutels kwijt of iets anders kwijt. Nou, soms komt het omdat ik het dan heb opgeborgen. Dat, dat moet ik eerlijk in zijn. Dus. Maar soms eigenlijk, 95% van de tijd... komt het omdat hij het zelf gewoon kwijt is. En um, dan heeft hij stress. Weet je, dan is hij aan het zoeken. Vaak zijn het de autosleutels of zo. Echt wel dingen dat is wel handig als je die weer hebt. En uh, dan is, heeft hij stress en is hij aan het zoeken. En een hoop gedoe en een hoop bombardie eromheen. En, en vroeger ging ik daarin mee. Dan ging ik ook zoeken. Dan had ik ook stress. Toen dacht ik, ja, shit, die sleutels en ook al het nou? En... Maar nu, nu denk ik, weet je, jouw probleem. En dan kun je zeggen, ja, maar ja, dat is toch niet aardig. Maar wacht maar, ik kom er zo op terug. Want stel nou dat je bijvoorbeeld uh, niet alleen zo'n partner hebt, maar ook bijvoorbeeld een kind. Die is ook dingen kwijt. Of die uh, heeft ineens een lekke band. Of die is iets vergeten. Die komt op school en die komt erachter, ik ben mijn wiskundeschrift vergeten. Of hij heeft zijn huiswerk niet af en een uh, probleem met de leraar, weet je? Nou, en hij, hij of zij komt naar jou en die vraagt om hulp. Van, goh, wil je bijvoorbeeld even met zijn wiskundeschrift komen brengen? Want nu kan ik niet verder met wiskunde. Nou, dan kun je dat doen. Hè, of als hij een lekker band heeft, dat je zegt, nou, ik breng je wel even. Opgelost, zou je zeggen. Hartstikke handig, toch? Ja, maar ja. Wat gebeurt het meestal? Dat zijn dingen die dus uh, gewoon... Uh, spontaan gebeuren, dus ad hoc reageer je erop. Je laat alles uit je handen van en je gaat rennen. Je, gaat, je springt in die auto en je hebt kind naar school en uh, je springt in die auto wiskundenschrift afgeven, ik noem maar wat. Maar ja, wie heeft er dan de stress van? Juist, jijzelf. Dus stel dat je niet alleen zo'n partner hebt, een kind. Een partner die de sleutel kwijt is, een kind die zijn wiskundeschrift vergeet. Maar ook nog eens een vriendin die bijvoorbeeld in scheiding ligt. En die vriendin, die vraagt aan jou van, goh, kun je af en toe eens op mijn kinderen passen? En tuurlijk, ja, zeg je, ja, 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 want je wil helpen natuurlijk, je wilt helpen. Dus ja, ja, oké, okay. dus je zit regelmatig met die kinderen. Nou, en dat gaat goed. Dus ze vraagt het vaker. En je denkt, ja, ik kan het nou niet maken. Het is zo gedoe met die scheiding, want heel verhaal eromheen. Dus ja, je doet het nog maar eens. En weet je, je denkt, nou, ik moet even boodschappen doen. En je zegt tegen die vriendin, joh, als jij nog boodschappies uh, nodig hebt, neem ik ze wel even mee. Weet je wel, want je denkt, ach ja, kleine moeite. Toch? Dus stel dat je die vriendin er ook nog eens bij hebt, heb je dus ook daar stress van. En dan heb je dus niet alleen je eigen stress, maar ook de stress van een ander. En wat is hierin nou eigenlijk belangrijk en waar gaat het nou eigenlijk om? Is dat je dus dat A ten eerste realiseert van is dit nou mijn stress of is dit de stress van een ander? Waar ik mee bezig ben. Want weet je, dan nee, hoor ik je nu denken van joh, maar ja, je wilt toch mensen helpen? Je wilt toch niet mensen laten zitten? Zeker niet mensen waar je van houdt. Nee, maar we vergeten allemaal één ding. En dat is dat je niet verantwoordelijk bent voor het gevoel van een ander. He, dus je bent niet verantwoordelijk voor het gevoel van een ander. Dat op het moment dat iemand zijn sleutels kwijt is en die heeft daar zelf stress van. Dan is dat zijn stress, dan is dat zijn gevoel. En als je kind wiskundeschrift vergeet of een lekker band heeft, dan is dat wel zijn stress en zijn gevoel. En als je dat dus gaat oplossen, wordt het jouw stress. Dan haal je dat erbij, zeg maar, bij jezelf. En weet je, als het om kinderen gaat, denk ik ook gewoon dat het juist belangrijk is dat dit soort dingen gebeuren, zodat ze dat zelf kunnen leren oplossen. Want als je alles voor ze oplost en alles glad strijkt, ja, en, de, en ze gaan later, ze zijn groot volwassen en ze komen in een of andere werksituatie terecht. waarin niet iedereen zo uh, meewerkend mee of meewillend is en niet dingen voor ze oplost. Dan hebben ze die vaardigheid dus bij wijze van spreken niet geleerd. Dus dat wil je ook niet, sowieso niet. Dus is het best moeilijk, maar het is dan nog steeds de stress en het probleem van het kind. En dus ook de verantwoordelijkheid van het kind om het zelf op te lossen, en dus ook van die partner, en eigenlijk ook van die vriendin. Weet je wat het hele probleem is? Je wilt wel hulp bieden. Tuurlijk, je wilt hulp bieden. Maar je wilt geen afhankelijkheid creëren. Op het moment dat die vriendin altijd van jou afhankelijk is voor de oppas van haar kinderen. En dat ze wel uh, s'avonds eten heeft, de juiste boodschapjes in huis heeft. En uh, als jouw partner altijd hoe heet het, uh, afhankelijk is van jou, dat, dat de sleutels gevonden worden. Ik bedoel, dan is het geen hulp meer. Dan is het afhankelijkheid. Je hebt dan afhankelijkheid van jou gecreëerd. Iedereen komt en valt op jou terug. En dat kan natuurlijk ook op het werk zijn. Als jij alles weet in een organisatie. En iedereen weet dat. Dan komen ze allemaal naar jou voor hulp, denk je dan. Maar is dat hulp of is het afhankelijkheid? Heb je een soort van afhankelijkheid gecreëerd? Weet jij alles, doe jij alles waardoor mensen afhankelijk worden van jou. Om dingen opgelost te krijgen. Dat wil je natuurlijk niet. Dus het is heel belangrijk dat je weet dat er verschil is tussen hulp bieden... en het leven van een ander gaan regisseren en de problemen van een ander gaan oplossen... en je dus ook verantwoordelijk voelen als het misgaat. Want dat is niet de bedoeling. En je wil ook stoppen met het steken van energie... ...in mensen die dus zelf geen verantwoordelijkheid nemen voor hun acties... ...en dus zelf ook geen acties ondernemen. Dus als die vriendin elke keer maar weer bij jou terugkomt... ...en niet de actie neemt om een structurele oplossing te zoeken voor die kinderen... ...of de actie onderneemt om er zelf voor te zorgen dat de boodschappen gewoon in huis zijn. Weet je? Dan ben je dus bezig om het voor een ander op te lossen. En dan ben je bezig met mensen die... Uh, ...jou heel veel energie kosten. Omdat ze dus zelf geen actie ondernemen. Iedereen heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheid... ...om zijn eigen leven op de rit te zetten. En tuurlijk kun je daarbij helpen. Maar nogmaals, er is een verschil tussen hulp bieden... ...en afhankelijkheid creëren. Dus als je zegt, oké, okay, ik herken ik dit... ...dan vraag je je natuurlijk af, nou, wat kun je nou doen? Nou, de eerste stap is... Uh, ...weten, is dit mijn stress... Of ben ik bezig met de stress van een ander? Dat is de eerste vraag. De eerste stap om je daarvan bewust te worden. En dan op een gegeven moment, als je denkt van, oh nee, wacht even, dit is de stress van een ander. Dat je dan daar anders over gaat denken. Dat je dus gaat denken, wacht even, ik ben blij dat dit probleem van hem of haar is. Weet je dus ik laat het bij haar. Ik ben niet, of, of bij hem, ik ben niet verantwoordelijk voor hoe hij of zij zich voelt. Als je mijn uh, eye-opening challenge hebt gedaan, dan ken je de ijsberg. Dan weet je dus hoe het zit met waar komt dat gevoel vandaan. En weet je het niet, check dan even die eye-opening challenge en dan leg ik het uit. Maar het komt erop neer dat je dus niet verantwoordelijk bent voor het gevoel van de ander. Dat kan niet. Als je het ijsbergmodel kent, dan weet je ook hoe het werkt. Dan weet je dat kan ook niet, letterlijk. We denken altijd dat het wel zo is. Maar dat kan niet. Dus als je die al uit de lucht haalt voor jezelf. Die, die soort van mythe van ja, maar ik kan er toch voor zorgen dat een ander zich beter voelt. Weet je, dan, dat hoorde ik ook al hoor. Ja, ja, als, als je zo in de maatschappij gaat zitten, dan hè, als we anderen nog geen eens meer mogen helpen. Omdat we dan niet verantwoordelijk zijn voor een ander zijn gevoel. Ja, waar gaat het dan heen met deze maatschappij? weet je? Dat is vaak het tegengeluid. En daarom zeg ik ook met nadruk, tuurlijk mag je iemand helpen. Als iemand dat helpt, is het prima. Maar dus nogmaals, er is een verschil tussen iemand helpen en afhankelijkheid van jezelf creëren. Dus al die stress op je nek halen. Nou, dus de tweede stap. Ik ben blij dat dit probleem van hem of haar is. En ik richt me op mijn eigen organisatie, mijn eigen stress. Mijn eigen dingen om op te lossen. Want weet je wat het ook is, op het moment dat je met anderen heel veel bezig bent, dan gaat dat ook ten koste van je eigen doelen. Dan zie je dat allemaal helemaal niet meer helder. Door al dat, die stressdingen van een ander zie je je eigen doelen ook niet meer scherp. Dus de derde stap is, richt je op je eigen doelen. Bekijk, waar kan ik mijn energie wel op richten? Dat is gewoon heel belangrijk. Richt je ergens anders op. Dus verleg je focus. Want je kunt wel zeggen, oké, okay, dan doe ik het niet meer. Maar ja, dat is niet genoeg als je zegt, ik doe het niet meer. Het is belangrijk dat je ook dus je hersenen een richting geeft... En een richting, ja, die meer over jezelf gaat. En heel veel mensen hebben daar ook moeite mee. Die zeggen, ja, maar dat is toch egoïstisch? En het gaat om: je mag best hulp bieden, maar stel grenzen in het bieden van die hulp. Leg op een gegeven moment verantwoordelijkheden terug. En natuurlijk kun je liefdevol ondersteunen. Je kunt altijd een luisterend oor bieden. Dat is prima. Weet je, vaak is dat ook wel genoeg bij uh, de meeste mensen. Maar. Um, niet die structurele afhankelijkheid creëren. Dat wil je gewoon niet. En om even terug te komen naar het begin. Wat natuurlijk ook niet helpt. Is mensen die niet gemotiveerd zijn om te veranderen. Advies te geven. Weet je, ik heb ook wel eens mensen die worden dan gestuurd. Die, die worden gestuurd door de huisarts. Of door een partner. Of iemand anders. En die komen hier. En die willen hier eigenlijk helemaal niet zijn. Nou, die zijn dus niet gemotiveerd om te veranderen. En. Ik kan er heel hard aan gaan trekken. Dat weet ik dus inmiddels. Maar dat helpt niet. Weet je, die zijn niet gemotiveerd om te veranderen. Dus ik ga daar ook niet mee verder. Ik ga daar niet aan trekken. En dat deed ik vroeger wel. Weet je, ik had hele goede adviezen van ikzelf. En ik was er heel hard aan trekken om anderen ook zover te, te krijgen... om dat dus te gaan doen. En dan hou dan ook alsjeblieft de stelregel aan. Je kunt prima gewoon iemand advies geven. Maar als je dat één tot drie keer hebt gedaan... en diegene doet er niks mee... Stop er dan ook mee, want dan gaat het jou dus energie kosten en dat wil je niet. Dus weer die verantwoording voor wat het probleem van, zijn, van hem of haar dan ook is, terugleggen bij die ander. Je hebt advies gegeven, meer kun je niet doen. Het houdt ergens op. Dus, ik hoop dat je hier iets mee kan en uh, mocht je vragen hebben, mail me dan. En als je de Eye Opener Challenge nog niet gedaan hebt, link staat in de beschrijving. Doei doei! Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining of wil je graag mijn één-op-één hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op contact@mentaalsterkmetsandra.nl.